0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast.
1: Hey, hallo. dag lieve jij. Ik was even aan het kijken of mijn microfoon goed zat, maar die zit goed. Wat fijn dat jij er bent.
2: Hm.
1: Wat fijn dat je luistert, dat je kijkt. Welkom. Ik wil iets met je delen omdat het echt, op, echt deze week krijg ik, van alle kanten krijg ik die, die opmerkingen, die gedachten, van anderen die ze dan met mij delen. En ik merk dat ik daar iets over wil zeggen, omdat wellicht jij, als je nou kijkt of luistert, dat je er ook in herkent. Ik in ieder geval wel, want wat ik zo vaak terughoor, is: ik heb al zoveel geprobeerd. En ik ben het vertrouwen kwijt. Ik ben het vertrouwen kwijt in hulpverleners. Ik ben het vertrouwen kwijt in mijn lichaam. Ik ben het vertrouwen kwijt in allerlei soorten behandelingen en technieken. En ik geloof er niet meer in dat er iets is
2: wat voor mij werkt. En die snap ik. Die snap ik. En die ken ik ook als ik kijk naar mijn
1: inmiddels, nou ik ben natuurlijk ervaringsdeskundige. Dus ik heb zoveel gezien en ervaren zelf als cliënt en als hulpverlener in het systeem, buiten het systeem, regulier, specialistisch, alternatief. Uh, spiritueel, manifestatiekant. Ik heb zoveel gezien inmiddels in de afgelopen 19 jaar, sinds ik in hulpverleningsland binnenkwam. Dat begon met pleegzorg, jeugdzorg.
2: Dat werd kind GGZ, vervolgens volwassen GGZ. En daarna nog zoveel meer. Hm. Heel vaak als ik mensen zie in mijn praktijk. Dan werk ik altijd aan vertrouwen en aan veiligheid en aan bedding. En dat is de basis. En als dat er niet is, is er niks.
1: <laughs> en wat ik altijd zie is als mensen bij mij binnenkomen ik zie allemaal te delen. Nou ik, het, ik, ik kijk nu in de camera met hele grote ogen. En nu doe ik het een beetje overdreven. Um, maar je voelt mensen scannen. Ik, ik, zal, ik voel mensen scannen. Ik zie mensen scannen. Want ik ken het.
2: En um, het is zo logisch ook. Omdat hoe vaak is inderdaad wel niet
1: er een teleurstelling geweest. Is er is het vertrouwen gebroken? Is het anders geloopt dan je had verwacht? En werd er een hulpverlener
2: weer ziek? Zag degene je niet? Hoorde degene je niet? En ik ken dat. En wat ik heb mogen leren en ervaren... En als eerste wil ik tegen jou zeggen... Het is niet jouw schuld. Het is niet... Jouw schuld, dat misschien
1: tot nu toe, als jij hierin herkent, nog niets heeft gewerkt op die manier
2: naar waar jij op zoek bent. Het is niet jouw schuld. Echt niet. Ik heb heel erg ervaren... Dat toen het alternatieve pad in mijn leven kwam. En dan heb ik het op fysiek
1: gebied. Op sociaal gebied. op Ja, ik doe dan van binnen zeg maar. Op, op de stukken waar het iets in mij transformeerde. Dus uh, sociaal alternatief. Uh, fysiek alternatief. Op gebied van voeding. Op gebied van mindset. Op het gebied van emoties. Uh, alles. Niet aangeboren hersenletsel. Afvallen. Mijn gewichtstoornis.
2: Mijn innerlijke strijd, mijn trauma's, de full package. Alles veranderde. En ik ben daar nog specifieker in geworden. Want daar waar
1: ik in eerste instantie dacht dat sommige dingen goed voor me waren. Nu verder in mijn proces,
2: sta ik daar weer anders in. En weet ik nu pas echt. Wat goed voor me is.
1: En ik gun jou dat ook. En dat maakt dat ik deze aflevering opneem. Omdat ik voel. Ik had gisteren een telefonisch gesprek met iemand. Die ging over het retreat in Spanje.
2: En, uh, zoals het er nu uitziet. Bijna zeker nu we deelnemen. En ik deelde met haar het programma.
1: En zij vroeg van, uh, want ik, ik deelde, ik heb in iedere dag in het programma heb ik een soort van rode draad. Ja, dat, dat is belangrijk. Dus dag één gaat heel erg over schermdelen, eren, veilig voelen, bedding. Dat is dag één. En dan dag twee gaat heel erg over je innerlijke kind delen, echt, echt de meest kwetsbare delen, de baby
2: delen, de hele jonge delen. Dag drie gaat heel erg over... Hier gaat het over vergeven. Ik heb hier mijn boekje. Oh ja, Grenzen en Verbinding. Start drie.
1: En dag vijf is integratie. En zo werkt hij door. En ik zei tegen haar. Want het gaat heel erg. Ik heb wel wat puntjes. En dat is meer omdat ik mensen eh, vanuit het hoofd. Wat ook daarin wat veiligheid wil geven. Van oh ja.
2: Hier heb je soort van Hou vast. Helpen. ja rustig ja oké okay. hier heb je een soort van houvast. vast
1: zodat je met je mindset ook echt kan volgen en, maar eigenlijk laat ik me leiden door de groep en door alles wat tot dat mijn belangrijk is maar waar hij in de kern over ging, was ook wat ik tegen haar zei, van hij gaat heel erg over vertragen, want ze zei, is er ook veel ruimte voor mij, zeg maar, tussendoor. Ja, die is er. Want ik zei, van het gaat juist over vertragen, want hoe meer we vaak willen doen, en hoe drukker we zijn met heel veel doen, bewegen we eigenlijk weg, omdat het belangrijk is. En dat is wat ik zoveel om me heen heb zien gebeuren, is dat we heel erg allemaal in het hoofd schieten, ook als hulpverleners. Uh, ook hoe ik zelf heb gewerkt als hulpverlener, hoe ik werd opgeleid als hulpverlener. En zo ging werken, wat ik ook zag, wat ik nu nog meer kan zien toen ik cliënt was. Dus die beide kanten
2: in het reguliere systeem. Ik ga me even op pauze, zetten. ik weet niet of dat kan. Uh, met de ja, ik ga even op pauze zetten. Oké, okay. opname hervatten. Even. Ja, oké. Okay. Het is weer rustig.
1: <laughs> ik weet niet of je het kon horen, maar dat is behoorlijk wat geblafd. Het is nog wel steeds een heel klein beetje, maar ik verwacht dat het zo wel weg is, hoop ik. En anders, sorry. Eh... <laughs> um... Ik kan dat niet. hè. Ik kan me niet concentreren uh, op wat ik wil delen als ik de hele tijd uh, dat geblaf hoor. Uh, wat aan en aan en aangaat. Ik krijg dan. Als ik dan zo aan het nadenken ben, aan het voelen ben alles wat er dan door mij heen komt. En ik, het is zo dichtbij, zeg maar. En ik hoor de hele tijd dat geblaf, dan merk ik dat dat. Um, dat doet iets. Of zo. In mijn systeem. Ik weet niet of je dat herkent. Ik heb dat sowieso heel erg met, uh, met geluiden. En uh, het is heel interessant ook. Want als ik dit zeg. En ik heb bijvoorbeeld sessies. Dan zit ik wel iets verder weg. In een andere ruimte. Dus het, is echt, het scheelt echt wel wat. Ook in een ander huis. Um, wel hier op terrein. En dan heb ik dat echt totaal niet. En dan ben ik helemaal... Ja... Dan, dan is dat er gewoon
2: niet. Zo interessant. Oké. Okay. <laughs> Opname hervat. Het gaat zo over die vertraging die heel veel in ons heel spannend vindt. En
1: wat zij op een gegeven moment ook zei aan de telefoon was, ik was een tijdje terug, was zij er ergens ook een of andere drie dag of zo, of
2: weekend. En ze zei, het ging maar door, het een na het ander, het een na het andere, de hele tijd door. En dat is natuurlijk echt heel tof voor de mind, want je gaat heel hard door. Maar is er inderdaad genoeg ruimte om te voelen, om ermee te zijn? Wat ik dus merk, is, we
1: kunnen maar zo snel gaan als ons meest. Onveilige deel. En ons meest onveilige deel is bijna altijd heel klein, heel jong. En stel je eens voor dat je een baby'tje vast hebt, die net geboren is, die zo klein is, zo kwetsbaar, zo afhankelijk. Wil je daar heel veel mee gaan doen en wil je daar heel snel mee gaan? Of
2: wil je juist. En dit wat ik nu doe, die ademhaling, op het moment wij
1: zijn in staat om met ons zenuwstelsel, het zenuwstelsel van de ander te co-reguleren. Zowel bij baby's, maar ook bij babydelen. Dus op het moment dat ik helemaal afgestemd ben en ik, ik ben connected en ik reguleer mezelf, dan kan ik de ander mee co-reguleren. Ik heb dat tijdens. Met Noah heel bewust ingezet. Van oh wow, als ik mijn eigen zenuwstelsel kalmeer, dan kalmeer ik hem automatisch mee. Als ik in paniek raak, doet dat ook iets in zijn een systeem. En alleen die al. Is zoveel. Heb je überhaupt iemand ooit naast je gehad, die in staat is, die er bewust van is, om jou mee te co-reguleren? Iemand die jou ziet. In alles wie je bent. Met al die verschillende delen. Die niet over die delen praat. Maar die met die delen praat. Die niet over het gevoel praat. Maar met het gevoel praat. Die met het gevoel is. Die in, weet je, Ik heb op een gegeven moment een oefening gedaan. Die was zo verhelderend. Als jij naast iemand zit. Die zich onveilig voelt. Hoe kun jij dan... Jezelf veilig genoeg voelen om je eigen onveiligheid aan te kijken. Hoe kan dat? Dat gaat niet. Dus als jij een psycholoog naast je hebt zitten, die haar eigen onveiligheid nog niet durft te omarmen, haar eigen onmacht, haar eigen kwetsbare stukken, hoe kan jij dan? Jouw eigen veiligheid en jouw kwetsbare stuk omarmen. Hoe dan? En dat is wat ik zo heb mogen leren bij de traumaopleiding en uh, ook in alle opstellingen die ik heb gezien. Is: ik had op een gegeven moment zat ik als, uh, als cliënt um, in een opstelling tijdens de lesdagen, of een oefensessie. En naast mij zat een therapeut die in de ero ging, die ook gewoon. Ja, uh, net als ik, mens is. <laughs> ik kon zeggen, student, dat klopt ook niet helemaal. Maar um, die naast mij zat en ook ging oefenen op dat moment, dat kun je weten. En ik voelde feilloos aan dat het totaal niet veilig voelde voor haar. In die groep, therapeut zijn, een sessie geven, iedereen die meevoelt, heel veel, iedereen die ja, dat doet iets. Dus ik ging naar het Blanco in. En ik zei op een gegeven moment... Ze zei heb je een intentie? Of iets waar je aan wil werken? Zei ik, ja, het eerste wat nu in me opkomt is onveiligheid. Nou, het is natuurlijk niet voor niks dat dat meteen in me opkwam Want er was gewoon wat er hing. En ik pikte die meteen op. En zij probeerde in gesprek te gaan met mij. En ik merkte... dat ik mezelf naar niet geleren was. En het reguleren en het reguleren. En... Uh, op een gegeven moment kwam er de center bij. En toen zei ze: Kan er iemand in de energie gaan staan voor jouw onveilige deel? En dat gebeurde dus. Er iemand uit de groep uitgekozen en die ging als representant voor dat onveilige deel staan.
2: En toen veranderde
1: er al iets. En toen ging er iemand representant staan voor mijn onveilige deel. Het is allemaal innerlijke wereld. Meest onveilige deel. Want er zijn natuurlijk veel meer die onveilig voelen. Maar het meest onveilige deel kwam erbij. En ook één voor de docent. Dus wij zaten daar met z'n zessen. En op het moment dat mijn therapeut in dit geval... verbinding maakte met haar meest onveilige deel. Dus in plaats van... Ik, ont, ja, ik voel me onveilig, maar ik wil niet dat het er is. En ik wil me goed voelen. En, uh, alles wat er van binnen gebeurt. Maar erkennen... Oh ja, hier is mijn meest onveilige deel. Daarna kijken. Het omarmen, eigenlijk. Daarmee verbinden. Dit is mijn mij. Ik voel het gewoon in mijn lichaam. Ik voelde mezelf zakken. En toen dacht ik: oh, dit is echt, dit is, wow, dit is dus hoe het werkt. Jij herkent je meest onveilige deel. Jij maakt een verbinding mee. De deed dat. En omdat jullie. Zo oké okay zijn. In plaats van ik wil niet dat het er is. En dat is er toch. Kon ik het ook. Dus mijn verlangen. Wat ik, voor wat ik oppikte. Het onveilige stuk wat er hing. Kon ik pas verbinding meemaken. Toen zij dat ook kon En hoe meer zij het. Hoe, meer, hoe onveiliger ik me ging voelen. Interessant hè. En dit werkt natuurlijk ook. Als je het hebt over schaamte, als
2: je het hebt over schuld, over al die thema's, op het moment dat je ze in jezelf afwijst,
1: ben je niet in staat om de ander daar überhaupt mee te laten verbinden. Want die voelt feilloos, onbewust, het gebeurt allemaal onbewust, 95%, dat jij dat ook doet. Dus als wij heel veel leren vanuit ons hoofd, als ik kijk naar de SPH, ik heb zoveel geleerd daar. Hier.
2: Maar niet hier, niet lichaamsgericht. En dat is het grote verschil geweest. En wat, ik, wat nog een groot verschil is geweest,
1: is dat ik, zonder dat ik het door heb, wat ik natuurlijk vaker heb gedeeld. Is op het moment dat ik het auto ongeluk kreeg. Dat ik maar door ging maar doorgaan. Ik zat in die overleefmodus. En ik geloof dat je altijd de juiste mensen krijgt. Op het juiste moment. Daar geloof ik heilig in. Dus ik trok op dat moment. Ik had ook cliënten op dat moment. Waarbij dat wel resoneerde. Dat geloof ik ook. En waarvoor ik wel veel kon. Dat heb ik ook. Ik heb heel veel betekend. Alleen wat ik nu... Besef, en wat ik de afgelopen jaren besef, is dat ik mijn bestaansrecht ontleden aan het veel betekenen voor. En op het moment dat ik veel betekende voor de ander, betekende ik iets. En die manier zat ik erin. En dan zit je er eigenlijk in vanuit een ongezonde hechting
2: en een binding. En... Vanuit een reddersrol. En die besef ik nu. De afgelopen jaren. Heel sterk. Oh ja.
1: Wauw. Interessant. Want op het moment dat ik als reddersrol in zit. En dat ik mijn werk doe vanuit. Daar leen ik bestaansrecht aan. Wat gebeurt er dan in de dynamiek? En als je deze luistert, kijk maar alsof je dit herkent. In alle hulpverleners die je ooit hebt gezien, therapeuten, coaches. Kijk maar alsof je dit herkent. Want op het moment dat jij in gesprek bent, dat je bij die ander bent, dan heb je het gevoel ergens dat jij aan een bepaalde verwachting moet voldoen. En dat gebeurt vaak ook onbewust. En misschien ook als je dit luistert als therapeut of coach of healer. Wat gebeurt er op het moment dat je merkt dat je de ander niet op de manier kan helpen die je graag had gewild voor de ander of had bedacht? Wat gebeurt er dan van binnen? Want dit is heel veel wat er in de dynamiek tussen uh, cliënt en hulpverlener, therapeut, wat er vaak gebeurt. Jij, als cliënt, wil heel graag uh, geholpen worden, maar wil je ook heel graag voldoen. Uh, Denk altijd dat je zelf schuld bent, dat, dat het aan jou ligt. En als therapeut wil je heel graag helpen. Maar er gebeurt dan iets. Want op het moment dat, dat dat gebeurt, is er dan ruimte voor echt contact? Is er dan ruimte dat echt alles er mag zijn? Of bij je allebei op
2: Want wat nou als die cliënt iets zegt of doet? Wat jou het gevoel geeft dat je faalt? En vertaal deze ook door in hoe die voor jou werkt.
1: Maar je voelt dat ook als cliënt. Dus je voelt ook als cliënt
2: dat je automatisch, wat je misschien geneigd al bent, gaat pleasen. Want je wil die andere goed gevoel geven, van dat is wat je hebt. Dat is wat je gaat doen. Wat word je dan echt geholpen? En die therapeut of behandelaar,
1: die wil het zo graag goed doen. En beweegt automatisch ook weg bij zichzelf. En dat zijn allemaal laagjes die daar allemaal onder zitten. En dan geloof ik nog steeds dat je elkaar niet voor niks tegenkomt en kan helpen op een bepaald punt. Dus die geloof ik altijd. Maar deze aflevering gaat nu heel bewust over wat maakt het dat het tot nu toe nog niet voor je heeft gewerkt. En ik probeer met die inzichten die ik heb opgedaan in de afgelopen jaren van alle kanten, probeer ik die voor jou te belichten. Zodat je eruit kan halen van oh maar het is dus echt niet mijn
2: schuld want dat is het Het is niet jouw schuld. Vaak zie je dat op het moment dat je wanhopiger je bent en hoe
1: meer de ander je wil helpen, hoe meer er gedaan wordt. Bijna paniek, zeg maar. Van, oh god, oh, oh, je wil uit het leven stappen. Oh, je wil jezelf pijn gaan doen. Oh, maar ik wil je zo graag helpen, want ik gun dit niet. Vanuit liefde, hè. Ik gun dit niet voor je. En ik wil zo graag iets anders voor je. En jij denkt, oh, maar ik wil gered worden. Ik heb hulp nodig en ik weet het niet meer. En help alsjeblieft je niet, want ik voel me zo overweldigd en alleen en in paniek. En ik ah, kan het niet meer overzien. Help. En die ander die denkt, ja, maar ik wil je wel helpen. Oké, okay, wat gaan we allemaal doen?
2: Plannen, signaleringsplannen protocol. ik geef het helemaal niet. En eigenlijk doet dat ook iets
1: op het moment dat de ander voelt dat hij je dus niet kan redden. He, van die wanhoop, van die onmacht, van het, die drang om uit het leven te stappen. Dat doet iets in de onmacht van de ander. En daar gebeurt heel veel in de dynamiek. Heel veel op die plagen. Dat raakt ongelooflijk veel. Want die ander kan voelen, ik krijg nu wel, Issa en mij kent die ook. Die ander kan voelen op het moment dat hij werkt met iemand die eruit wil stappen. Die het niet meer ziet zitten, die zichzelf pijn doet, die heel destructief is. Die kan zo diep die wanhoop voelen. En die kan zelfs zo diep teruggaan dat het de wanhoop is. Die die hulpverlener als kind zo heeft gevoeld. Als baby zo heeft gevoeld. En zo graag eigen ouders had willen redden. In welke vorm dan ook. De pijn die de ouder had. Misschien de onmacht die die bij de ouder voelde. Misschien zelfs van binnenuit in de baarmoeder. Zo graag willen redden. Zo graag willen helpen.
2: En dat niet kunnen. Omdat je nog zo klein bent. Omdat je nog zo klein bent. Dan wil je alles gaan doen. Wat binnen je macht is om die
1: ander wel te kunnen redden. Nu wel. En Die zit dus ook in mij.
2: Van beide kanten. Dus vanuit de reddersrol in mij.
1: Naar mijn moeder toe. En vader omdat
2: ik een pijn van zo binnenuit ken. Vooral bij mijn moeder. En die heb ik nagejaagd heel lang. En ik ken hem natuurlijk ook bij mezelf. Bij de
1: ik wil gered worden rol. Want ik zie het niet meer zitten en ik weet het niet meer. En ik kwam ook bij die hulpverleners die... Die mij wilde redden. Dus die dynamiek werd in stand gehouden. Red mij, oké okay, ik red jou.
2: Ik wil je redden, maar ik weet niet hoe. En dan heb je het weer over die babystukken. Want die
1: baby kan niemand redden. Dus op het moment dat, mijn, dat ik voel dat er een
2: redder in mij naar boven komt. Een heel jong deel is dat. Dan stel ik die gerust. En dan weet ik dat het een deel is. En ik kan die geruststellen vanuit mijn gezonde delen.
1: Omdat ik er nu verbinding mee kan maken. En dan kan ik dat deel bij me pakken. En op een veilige plek brengen. Zodat ik vanuit alignment en vanuit gezonde volwassen delen helemaal afgestemd wel in staat ben om aanwezig te zijn bij die onmacht van de ander. Bij de diepte van het donker van de pijn. In alles wat er is.
2: Zonder dat ik voel dat ik diegene hoef te redden of hoef te fixen, Want dat hoef ik niet, dat kan ik ook helemaal niet.
1: En als ik verbinding maak met die kwetsbare delen van mij, die zo nog in pijn zitten en zo die onmacht herkennen, en als ik daarmee kan verbinden, terwijl er iemand naast mij zit, of terwijl ik iemand spreek die datzelfde gevoel ervaart op een ander stuk, ontstaat er verbinding. Want ik verbind met die stukken van mezelf en daarin kan ik die stukken van de ander ontmoeten. Vanuit mijn gezonde delen, in verbinding met en niet geleid door mijn jonge delen. Maar in verbinding met die delen.
2: En daar ontmoet ik de ander. En dan praten de delen met elkaar. En dat doe ik dan doordat ik benoem, iets in mij ontmoet
1: hier nu iets in jou. En ik draag dat iets in mij. En daarmee draag ik ook dat iets in jou. En dan kan de onmacht er zijn, dan mag de suïcidegedachte er zijn. De wanhoop, al die gevoelens, ze kunnen er zijn. Want die delen van die anderen, die hele jonge delen, voelen dat er hier een gezonde volwassene zit. Die dit allemaal draagt. En die niet... Gaat redden, of heel veel gaat doen, of ook in paniek schiet, omdat ik dan word overgenomen door dat hele kleine dingen. En die gaat over verbinden. Dus ik hoop dat ik je mee kon nemen in hoe dit proces werkt en hoe dit op diepe lagen werkt, want dit gaat altijd over energie. En het kunnen vertragen, het kunnen voelen bij jezelf, is essentieel om dat te kunnen doen in het contact met de ander. Want anders nemen ze je over. En dat is ook in die reddersrol. En ik hoop dat je deze echt met je mee kan nemen. Het is niet jouw schuld als het tot nu toe nog niet gelukt is. Het is niet jouw schuld. En er is dus hoop. Want die wil ik ook meegeven. Er is dus echt hoop. En ook als je voelt, jeetje, ik heb zoveel mensen geprobeerd te vertrouwen. Ik vertrouwde niemand meer. Niemand. En vooral geen volwassenen. Niemand. Want iedereen liet mij alleen met mijn pijn. En met mijn gevoel. En niemand zag mij daarin. En bij niemand kon ik mezelf echt uitspreken. En bij niemand kon het er echt zijn. Want niemand was in staat om met mijn pijn te zijn. Niemand was in staat om dat uit te houden. Want er kwamen altijd alleen maar gekwetste kindjes. Dat had ik niet bewust door, maar dat voelde ik wel.
2: En we zijn zo gekwetst allemaal. Het is echt zo. Ja. En we doen zo hard
1: ons best allemaal. Iedereen die ik nu heb benoemd. Als je je herkent vanuit de rol als hulpverlener of vanuit de rol als cliënt. Wat ik zelf ook zo ken. We doen
2: allemaal zo ons best. Het is echt zo. Ik zie hoe hard je je best doet. Ik zie hoe hard je werkt. Vanuit beide rollen. Ik zie het echt. En ik herken het ook.
1: Ook dat zijn weer die kleine delen die
2: zo hard werken. Om het zo goed te willen doen. Ja,
1: om zo graag te helen. Om zo graag bij jezelf te komen. Om jezelf te kunnen zijn. Om de ander te helpen. Ja, maar we kunnen de ander pas helpen als we onszelf kunnen helpen. Daar begint hij echt. Oké, okay. ik ga even kijken hoe laat. Oh jee, oh, oké, okay. dit nee, gaat goed. Ik was even kijken hoe laat, het is. maar ik ga afronden. Ik heb vandaag een. Uh... Live dag die ik ga geven, een hele diepe, uh, diepe innerlijke reis, medicijnreis, nee, die ik ga faciliteren. Dus um, dat was een hele bijzondere dag, ik heb alles al in de praktijkruimte klaar, altaartje, alles ready, de goed opgespannen en um, als je het hebt over alle delen welkom, vandaag wat zo'n dag. Alle delen welkom. Ja, dus ik ga mezelf afstemmen. Dat heb ik nu eigenlijk al een beetje gedaan, want ik heb al zoveel weer in mezelf mogen ontmoeten in deze aflevering. Zo bijzonder. Dat ik weer zo in mezelf dan uh, allemaal laagjes voel en dan moet ik denken: oh ja, hallo. Hallo, hi. Dat klinkt misschien een beetje wazig. Sorry dan. Maar um, ja, dus ik ga me lekker afstemmen. Ik heb er echt heel veel zin in. Zo'n bijzondere dagen. Het is zo mooi als je zo een hele dag... Moet je je voorstellen wat dat doet. Dat er een hele dag lang... Ik heb het zelf ook mogen ervaren natuurlijk. En mogen vanuit ook weer beide rollen. Uh, therapeut als cliënt. Dat er een hele dag iemand voor jou naast jou zit. En een veld vol met liefde creëert, met bedding gereguleerd, jouw cool gereguleerd. En alles van jou welkom heet. Al die diepe stukken. De onveiligheid, de angst, de paniek, de overweldiging. Alles en jou de hele tijd hier houdt. In het hier en nu. Zodat je vanuit het hier en nu verbinding kan maken met die stukken. En dat je iedere keer weer. Op dat randje, de randje van de traumapool zeg ik altijd. We gaan er niet in. We hoeven er niet in. Dan worden we gehertraumatiseerd. We hoeven niet vol weer in dat verleden. We zijn hier en nu. En we nemen kijkjes. En dat erkennen we. En dat staan we toe. En dat voelen we in ons lichaam hier. En dan mag het weer thuis komen.
2: Dus ik
1: ben heel erg dankbaar dat ik... Dat ik vandaag uh, een hele bijzondere dag ga hebben. En uh, ik vind jou ook een hele bijzondere dag. En ik hoop echt met deze aflevering dat hij je wat inzicht kan geven. En wat verzachting van. En het is niet jouw schuld. En er is hoop. Want dat is het. En ik hoop dat hij zo heel veel diepe laagjes door moet werken. Want het is echt mogelijk voor jou. En jouw ding is echt zo. En dat kan ik nu na al die jaren, 19 jaar, kan ik dat zeggen. Het is een lange weg geweest, het
2: hoeft niet zo lang te zijn. Want ik heb het gevonden. Ja. En ik vind jou dat ook. En daarom neem ik deze op, omdat ik het zoveel om me heen hoor. Zoveel.
1: Ja, en ik ken dat. Dus ik hoop alleen al dat met
2: deze woorden... dat je je daar iets minder alleen in kan voelen. En, ja. Dat het echt goed komt. Echt waar. Het komt echt
1: goed. En ergens wil ik zeggen, het is al goed. Maar ik kan me ook voorstellen dat niet als jou dat kan geloven. Ja. Mwah. Dikke kus. En uh, heel veel liefde. Beteren.
0: Nou, lieve mensen...